0: Wochendämmerung wird euch präsentiert von Jimdo. Mit Jimdo kann man super einfach Webseiten bauen. Egal, ob du einen Blog starten willst oder eine Seite für dein Portfolio erstellen möchtest oder ob du für deine Firma einen schicken Webauftritt brauchst. Ohne jegliche Vorkenntnisse kann man mit Jimdo einfach loslegen. Anmelden, Design auswählen, Bilder aussuchen und dann noch ein paar Zeilen schreiben und schon ist die Webseite
1: fertig. Also ich habe das ja versucht. Also das hat irgendwie bei mir hat das nicht geklappt.
0: Okay, wieso? Was war denn das Problem?
1: Der Username Holgi war schon weg. Oh, okay. Da habe ich dann wieder aufgegeben.
0: Also die Kaderwarzung war zum Glück noch frei und das Tolle ist, wenn man das mal installiert hat, dann funktioniert das nicht nur am Computer, sondern auch auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Und was ich ganz cool finde, ist, dass man sich je nach Geschmack einfach ein professionelles Design aussuchen kann, das irgendwie am besten zu einem dazu passt. Jede Gymdo-Seite ist natürlich responsiv, das heißt, dass sie sich jeder Bildschirmgröße anpasst und dadurch eigentlich immer gut aussieht, egal ob man jetzt mit dem PC oder mit dem Smartphone drauf surft mit Jimdo Pro oder Jimdo Business bekommst du sogar deine eigene individuelle Domain dazu.
1: Aber die kostet Geld, ne?
0: Ja, aber wenn du mit dem Rabattcode Dämmerung mit AE auf jimdo.de/wochendämmerung gehst, dann bekommst du fürs erste Jahr 20% auf Jimdo Pro oder Jimdo Business Rabatt. Also der Code heißt Dämmerung mit AE und ihr geht auf jimdo.de/wochendämmerung. Dort gebt ihr den Rabattcode dann ein. Und wenn man bei Jimmo dann ist, also was noch die Vorteile sind, sind natürlich professionelles SEO, ähm, alle gängigen sozialen Netzwerke sind dabei und die ganze Sache ist natürlich mit HTTPS verschlüsselt. Also schaut mal vorbei, Jimdo.de Wochendämmerung.
1: Und rechnet nicht damit, dass der Username Holgi noch frei ist, den hat irgendeinen Arsch.
0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 26. Januar 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Rönecke.
0: Und ich hätte fast wieder 17 gesagt. Ich muss nur ein bisschen... Ja, üben. ich
1: schreibe auch die ganze Zeit 17. Interessanterweise aber nur, wenn ich mit der Hand schreibe. Ich bin heute extrem unmotiviert, ist mir aufgefallen. Ja? Ja, was vielleicht auch daran liegen kann, dass es irgendwie eine angenehm ruhige Woche war. Ah, findest du? Also so ein... So von der Nachrichtenlage, ja, ich habe nicht so das Gefühl, dass irgendetwas besonders, ist ja halt natürlich immer eine Wahrnehmungsfrage, ne Und mm. ich rede hier über meine, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie was so besonders gebrannt hätte unter den Nägeln, worüber man unbedingt sprechen müsste oder so. Mm -hmm. Ist mir so aufgefallen. Vielleicht liegt es daran, dass ich dachte, ich habe jetzt überhaupt heute gar kein Sendungsbedürfnis.
0: Oh, okay. Wir können auch ich aufhören, rede eh die ganze
1: Zeit. Nein, nein, ich rede einfach die ganze Zeit trotzdem. Also kann ich ja, also man kommt ja sonst nicht zu Wort. Ne? Ist ja heutzutage, hast ja echt ein Problem, wenn du mal was sagen willst.
0: Ich wollte gerade was fragen. Und zwar mhm. wollte ich wollte dich fragen, ob du denn schon der SPD beigetreten bist.
1: Na, ein Teufel werde ich
0: <lacht> Weil die Jusos haben doch aufgerufen dazu, dass man in die SPD eintreten soll und dann im Mitgliederentscheid gegen die GroKo stimmen soll. Und ja, was ist das die, eigentlich
1: für ein Scheiß? <lacht> Jetzt mal ernsthaft, haben die, haben die noch alle Tassen im Schrank? Also, ich trete doch nicht, weißt du, wenn ich in eine Partei eintrete, dann mache ich das aus Überzeugung. Ja, und nicht, um irgendwie spontan mal eben was zu verhindern äh, für einen Zehner und dann nach zwei Monaten wieder auszutreten. Wie asozial ist das denn?
0: Das muss ich jetzt zeigen, ob die Leute, die da jetzt tatsächlich gerade alle eingetreten sind, nach zwei Monaten wieder austreten. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Oder ob die gemerkt haben, so okay, wenn ich möchte, dass in der Politik was passiert, was ich möchte und nicht das passiert, was ich nicht möchte, dann sollte ich vielleicht versuchen, mich in der Politik einzumischen. Das wäre meine These.
1: Okay. So als, als PR-Kampagne meinst ja. du, äh, sozusagen? Ja. Ja. Und das, so gesehen hast du natürlich recht. Also wenn, wenn da 50 Prozent hängen bleiben, dann haben die natürlich einen guten Schnitt gemacht, ja. Ja. Aber ich finde das so prinzipiell ich das unmöglich. Und wenn, dann würde ich eher in die CDU eintreten, um die ganzen Bekloppten da zu verhindern. <lacht> meinst in die du CDU nicht? eintreten, um gegen Jens Spahn zu agitieren. Aber funktioniert der in der CDU nicht? Wie ist denn das da eigentlich mit parteiinterner Demokratie? Sind die da irgendwie gut aufgestellt? Nee, ne? Die Basis macht alles, was die Führung sagt. Oder?
0: Ich habe bisher noch nicht so viel davon mitbekommen, außer dass eine frühere Freundin von mir, meine damals fast beste Freundin sogar, ist in die Junge Union eingetreten. Die Arme. In Baden-Württemberg auf dem Kaff und da waren nur Männer. Und sie, sie ist mhm. genau mit dieser Argumentation eingetreten. Sie hat gesagt, ich will in eine Partei eintreten, wo ich hinterher auch was bewegen kann und das ist nur bei der CDU möglich. Das war noch, da, damals war noch Kohl und so und sie war auch so ein mhm. Kohl-Fan und, ähm, ja, und diese ganzen.
1: Kohl war alles Bewegung. Ne? Das stimmt.
0: Und diese ganzen Jungs, die da ansonsten in der Jungen Union waren, haben es sehr gut verstanden, sie die ganze Zeit auflaufen zu lassen und sie war irgendwie in so einem Hamsterrad dann gefangen. Also sie hat sich da abgestrampelt und ist nicht weitergekommen und ich bin dann relativ zeitgleich bei der Grünen Jugend eingetreten und ähm, nach einem Jahr oder so war ich im Bundesvorstand und dann war sie glaube ich ein bisschen traurig. Hast ja. du da was
1: bewegen können?
0: Für die grüne Jugend schon, also für die Grünen wahrscheinlich nicht, das ist immer so ein bisschen ähm, die Frage, ja, es ist ja eigentlich eher die Vorbereitung auf die große Politik, wenn ja. in so eine Jugendorganisation eintritt, so eine richtige, also außer jetzt die Jusos mit ihrer Eintrittskampagne in die SPD, das zeigt ja anscheinend tatsächlich Wirkung, aber sonst hast du nicht so viel Gestaltungsspielraum.
1: Ja stimmt, wenn du was hättest bewegen können, dann wäre Jem Özdemir heute nicht Chef, ne?
0: Genau, aber der wird ja wahrscheinlich abgelöst. Also wenn es gut geht, ähm, ist bald Robert Habeck der Chef der Grünen.
1: Ob das dann gut ist, sehen wir, wenn er Chef der Grünen ist. Ne? Ja,
0: ich halte ja recht viel Ich von bin heute irgendwie
1: destruktiv, merke ich gerade. Es ja. tut mir sehr leid. Aber passt Nein, es tut mir auch nicht leid.
0: <lacht> das passt ganz gut, weil ich habe ein Thema mitgebracht, das auch, das, wo ich mich sehr destruktiv fühle.
1: Ich würde gerne, ich würde gerne noch zwei, zwei kurze Sachen äh, vorab erzählen, damit die yeah. erzählt sind. Weil ich ja zuletzt gesagt habe, Venezuela und äh, Tunesien müssten sich vielleicht ein bisschen genauer angucken in der nächsten Zeit. Ähm, und jetzt gucke ich halt immer, was in Venezuela und Tunesien los ist. Ich bin mal gespannt, wie lange die Liste der Länder über die Monate wird, ähm, in denen was los ist und wo man immer mal wieder hingucken sollte. Also Venezuela, äh, Venezuela äh, wird demnächst Präsidentschaftswahlen bekommen, höchst sehr wahrscheinlich. Und zwar am 30 nee, vor dem 30. April. Äh, eigentlich hätte die Wahl erst Ende des Jahres sein sollen, aber Maduro hat festgestellt, dass die Opposition momentan hart gespalten ist und hat sich gedacht, das nutze ich aus und äh, ziehe einfach mal die Wahlen vor. Und das Problem der Opposition ist außerdem, dass äh, in den letzten zwei Jahren zwei Millionen Menschen das Land verlassen haben.
0: Wow, in was?
1: Miesen zwei Millionen, Krass, das bei 30 ist das Millionen wie? Einwohnern. Bei 30 Millionen Einwohnern, das ist richtig viel. Also für die DDR war das damals wahrscheinlich, äh, wäre das Anlass gewesen, eine Mauer zu bauen, was sie ja dann auch getan haben. Also ich weiß nicht, wie viele da abgehauen sind. Also es ist richtig viel. Und gerade diese zwei Millionen Menschen, die mit der Situation da so unzufrieden sind, dass sie sogar die Koffer packen und gehen, sind natürlich potenzielle Oppositionswähler. Mhm. Das heißt, die gehen denen im Prinzip auch verloren. Und irgendwie kommt außer bei der maduro runter da diese Idee mit den vorgezogenen Wahlen bei keinem gut an. Also im Land haben alle was dagegen und sogar das Ausland. Es gibt die Lima-Gruppe. Das ist so ein bisschen was wie die wischegrad staaten Weißt du, so ein loser loser äh, Zusammenschluss von, von dutzend lateinamerikanischer Staaten. Die lehnen sowohl den Termin ab und unterstellen auch, dass die Wahlen nicht sauber laufen würden, wenn sie denn durchgeführt werden und fordern einen Wahltermin, auf den sich alle Parteien einigen können. Aber vermutlich wird Maduro, also der Präsident Venezuelas, ähm, ein Scheißdreck tun, <lacht> ja. also weil dem, dem geht es ja einzig und allein darum, irgendwie sich weiter die Taschen voll zu stopfen da unten. In Tunesien gibt es auch immer noch Proteste, hatte ich ja letzte Woche schon erzählt, dass die Regierung ein bisschen eingelenkt hat, ein paar soziale Wohltaten verteilt, ähm, die Proteste sind noch da, aber nicht mehr so heftig wie noch vor ein paar Wochen, also das, 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 die flammen immer mal wieder auf, so lokal, sage ich mal. Dafür gibt es aber Pläne, eine Formel-1-Strecke zu bauen in Tunesien.
0: Mhm.
1: Ähm, so ein riesen Ding halt mit mit Wohnkomplexen, Golfplätzen und was weiß ich was für ein Scheißdreck drumherum. Wovon dann die Einheimischen wahrscheinlich auch weniger was haben, außer dass sie dann vielleicht irgendwie billig arbeiten gehen müssen oder sowas. Wobei das dann auch noch in den Sternen steht, ob das Projekt was wird, weil die Finanzierung oder sowohl die Finanzierung als auch die Firma, die das Projekt anschiebt, äh, scheinen so auf den ersten Blick reichlich fishy. Und wollen es irgendwie, wollen die Finanzierung dafür im Aktienmarkt einsammeln und auch irgendwas mit Kryptowährung machen. Also schreibt Blockchain oh Gott, oh Gott. drauf. Ne? Wir sollten Blockchain auf die Sendung schreiben, dann würden wir sofort unseren Börsenwert erhöhen damit. Okay. Fertig.
0: Ja, hier, ich, ne? Am Wochenende war ja hier in Berlin so eine große Demo mit irgendwie mehreren tausend oder sogar mehreren Zehntausend Teilnehmern und das Motto Echt? war, wir haben es satt. Hast du gar nicht mitbekommen? Ach Gott.
1: Nee, ach, die, die ignoriere ich immer, die wir haben seitdem. Ich weiß gar nicht warum, aber die, aus irgendeinem Grund, äh, denke ich immer, ach ja, hm.
0: Ja, ich kann das gar nicht so richtig ignorieren, weil aus meinem eigenen Umfeld sind da auch total viele Leute mitgelaufen. Ja, klar. Und haben gegen die Agrarindustrie demonstriert und gegen konventionelle Landwirtschaft. Und ich hatte, glaube ich, heute eine Mail vom BUND in meinem Briefkasten. Ich bekomme ja immer Mails von diesen ganzen Gruppen. Ähm, die haben nochmal ganz gut zusammengefasst, wogegen sie waren. Sie schreiben, Zitat, 33.000 Menschen haben bei der wir haben es satt demo bunt und laut einmal mehr deutlich gemacht, dass einmal endlich mehr. Schluss sein muss mit Tierquälerei, Glyphosat und dem Höfesterben. Dafür kämpfen wir und setzen weiterhin auf ihre Unterstützung. Zitat
1: Ende. Ich stelle mir, stell mir immer vor, dass Menschen, die einmal mehr schreiben, anstelle von schon wieder oder noch einmal, in der Kneipe ein Bier mehr bestellen <lacht> Ich hätte gerne ein Bier mehr. Ja, das ist cool. Na, das ist, weil Grüne Woche ist, ne? Die Demo ist, glaube ich, genau. immer zur Grünen Woche auch. Ja, Essenmesse. Genau.
0: Im Vorlauf irgendwie dazu oder so, genau. Ja, und ich bin ja selbst eigentlich so eine linksgrün versiffte Socke, ne, weißt du ja. Und mich interessiert das eigentlich. Und ich achte ja auch auf Essen. Also ich gucke ja, was für ein Fleisch kaufe ich. Und ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich auch mit diesen zahlreichen Freunden und Bekannten, die da aufmarschiert sind, hätte ich dazwischen gestanden und wahrscheinlich sogar noch meine Kinder mitgeschleppt. Aber, jetzt kommt das Aber, ich bin mehr und mehr abtrünnig und das habe ich ja auch schon mal, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, da hatten wir in der Sendung das Thema Glyphosat, weil ja damals irgendwie der Landwirtschaftsminister nicht so gestimmt hat, wie die SPD wollte und dann gab es Streit und so weiter, du erinnerst dich? Ich erinnere mich. Und ich bin da inzwischen so skeptisch, ähm, ob die Leute, die da auf der Demo sind und, und ich eigentlich wirklich das gleiche wollen. Und, äh, das ist
1: ja immer so ein bisschen das Problem bei Demonstrationen, die sind sehr oft so unklar in ihrer Kernaussage, dass sich unglaublich viel darunter versammelt, mit dem man eigentlich gar nicht so einverstanden ist. Mhm. Das haben die Nazis dann uns auch wieder voraus. Ne? Die machen klipp und klar Ausländer raus, nee. weißt du, wo du dran bist.
0: Nee, ich finde das nämlich sehr ähnlich wie bei den Nazis, aber da komme ich gleich noch drauf zu.
1: Ähm, oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, naja, also nochmal zurück zu diesem ganzen Thema, ähm, weil dann noch was dazu kam, was mich auch genervt hat, nämlich vorletzter Woche schon gab es äh, vom WDR eine Doku in dieser Reihe Die Story. Um, und die haben darüber berichtet, dass Bayer und Monsanto, also die Firma, die ja für Glyphosat sozusagen zuständig ist, dass die fusionieren wollen. Mhm. Und das war angekündigt als große Recherche auf vier Kontinenten. Und weil ich das Thema halt momentan, ich weiß nicht, mich, mich zeigt das irgendwie. Ich habe auch, also mit Freunden spreche ich viel darüber, weil die halt auch unterschiedlicher Meinung sind als ich. Um, und habe ich es mir angeschaut und die waren tatsächlich halt in Deutschland, haben da irgendwie mit dem Chef von Bayer gesprochen. Die waren in Argentinien und haben da mit einem Bau gesprochen. Die waren in Indien und haben da auch irgendwie mit Bauern und Aktivisten gesprochen. Und dann waren sie noch bei so einem komischen Monsanto-Tribunal, ähm, wo so ganz viele Aktivisten aus aller Welt waren und Monsanto dann irgendwie schuldig gesprochen haben. Ähm, und also so, das klingt erstmal so toll, sie waren überall, sie haben mit allen gesprochen. Das Problem war aber, dass sie die ganze Zeit einfach diese Leute ihre Meinung ins Mikro sagen lassen haben. Also sie haben immer so ihre Auffassung von der Sache wiedergegeben. Und kein einziges Mal wurde das geprüft. Also zum Beispiel Vandana Shiva, das ist so eine indische Aktivistin und ich bin eigentlich totaler Vandana Shiva Fan. Also ich äh, saß vor ach, bald 20 Jahren, glaube ich, mal mit der im Taxi, weil ich sie für, für so einen Umweltkongress äh, vom Flughafen abgeholt habe. Und die sagte, dass in Indien... 300 Bauern wegen Monsanto Selbstmord begangen haben. Und dann denkt man ja. halt so, oh, krass, 300.000 echt?
1: Also war, das nicht, war das nicht eine Ente?
0: Keine Ahnung. Also die Leute von die Story haben das einfach nicht geprüft. Also sie sagen dann nicht, ähm, ja, da steht jetzt eine Zahl im Raum und wir haben mal geguckt, was so die Statistik sagt oder so. oder ne? Also überhaupt nicht. Das, das bleibt dann halt so stehen, ungeprüft. Und diese Doku, ich habe die wirklich bis zum Ende geguckt und und wusste hinterher überhaupt nicht, ja, was, was habe ich jetzt gelernt? Ich habe nichts gelernt. Also ich habe nur gelernt, wer auf welcher Schlechter Seite steht. Schlechter
1: Journalismus. Schlechter Extrem. Journalismus, weil nichts eingeordnet.
0: Ja, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also wirklich... Und da erwarte ich tatsächlich von die Story ähm, was anderes. Und,
1: naja. Das ist man ja auch eigentlich nicht von denen gewohnt, nee. oder? Nee,
0: also ich weiß nicht, eigentlich nicht. Ja, und dann bin ich hinterher auf Twitter, weil ich, ich halt immer noch versuche, irgendwie eine Haltung zu dem Thema zu entwickeln und habe gefragt, wie man denn in dieser ganzen Glyphosat-Frage, wie man da jetzt eigentlich glauben kann oder wie man vertrauen kann. Ähm, und da wurden mir drei Stellen empfohlen. So. Mhm. Das erste war das Science Media Center Germany. Das hatte ja. der äh, Henning Krause, dein mein Chef quasi hat mir das empfohlen. Das zweite war Lars Fischer.
1: Redakteur bei Spektrum. Hm.
0: Genau, der ist Redakteur bei Spektrum. Der Anatol Stefanovic hat mir den empfohlen. Genau, meinte natürlich, fragt man Lars Fischer, ist ja klar, den Fischblog. Und die Anusch Müller hat mir die Susanne Günther ähm, empfohlen. Das ist so eine ähm, Bloggerin, die aber auch Landwirtin ist und eigentlich studierte Philosophin und gelernte Redakteurin. Also so eine ganz interessante Lebensgeschichte auch und Biografie. So und diese drei Quellen habe ich mal angezapft und habe geguckt, ähm, was ich da lernen kann und äh, zuerst habe ich beim Science Media Center vorbeigeschaut, was da so drin steht, also da stehen einfach ganz viele Aussagen von Wissenschaftlern unterschiedlichster äh, Disziplinen, äh, Toxikologie, Ökologie, äh, Agrarwissenschaft und so und ich habe mal so die neun wichtigsten Erkenntnisse dieser Wissenschaftler rausgeschrieben. Ja, Erstens, die bisher existierenden chemischen Alternativen sind bezüglich der Öko- bzw. Humantoxikologie schlechter als Glyphosat. Hatte ich ja damals auch schon gesagt, Alternativen sind wahrscheinlich schlechter. Zweitens, äh, einer, der meint, die Debatte sei rein politischer Natur, weil es keine toxikologische Gefahr gibt. Ja. Drittens, äh, einer, der sagt, im Tierexperiment bilden diese Tiere eine nicht-alkoholische Fettleber, wenn sie mit viel Glyphosat äh, in Berührung kommen. Viertens. Ähm, Tiere. 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 Ja, genau. Ja, nicht weil wieso Tiere?
1: Damit werden doch nicht die Tiere gedüngt.
0: Ja, genau, sondern Pflanzen halt. Naja. naja. Viertens gibt es einen, der sagt, nun ja, wir können negative Auswirkungen auf Regenwürmer, Bodenmikroorganismen, Insekten und Amphibien beobachten.
1: Mhm.
0: Fünftens, ähm, einer, der meint, wenn man Glyphosat geschickt mit den Methoden des ähm, digitalisierten Landbaus verbindet, für alle, die sich da vielleicht informieren wollen, auf dem CTC-Kongress gab es einen ganz guten Vortrag zu dem ganzen Thema Digitalisierung der Landwirtschaft und wie man das irgendwie noch effizienter machen kann. Und gemeint ist vor allem, dass man zum Beispiel mit Drohnen kann man viel besser sehen, wo gibt es denn tatsächlich Unkraut? Also wo muss ich denn tatsächlich äh, irgendein Mittel hintun, um das Unkraut zu vernichten? Damit könntest du eben den, den Einsatz minimieren. Und wenn man das geschickt verbinden würde, also Glyphosat und die Digitalisierung, dann äh, könnte das so die Zukunft sein, ist einer der Meinung. Alle sind sich eigentlich irgendwie einig, dass wir mehr Studien und mehr Daten brauchen, dabei gibt es ja schon wahnsinnig viel in dem Bereich, dass es noch keine Forschung zu schleichenden chronischen Effekten gibt, was auch immer die sein sollen, aber okay. Und ähm, dann ist einer, der sagt, naja, wir haben aber in der EU dieses Vorsorgeprinzip, das heißt, wenn es den Verdacht gibt, dass etwas schlecht sein könnte, müsste man es eigentlich schon verbieten. Ja. So, und äh, ein letzter, der sagt, ähm, Glyphosat tötet Wildkräuter und das wiederum wirkt sich jetzt schon auf die Population bestimmter Vogelarten aus, weil die dadurch kein Futter mehr haben. So, das ist also so ein bisschen die Studienlage. Du merkst schon. Keine Einigkeit. Also auch da, so manche sagen, okay, nee, ist nicht, nicht gut, müsste verboten werden. Und andere, die sagen, äh, ja, ist eigentlich besser als alles andere, was wir haben. Und wenn man das geschickt einsetzt, ist es eigentlich ziemlich gut. Dann habe ich den Lars Fischer tatsächlich ähm, an die Strippe bekommen und habe ihn da mal so ein bisschen ausgequetscht. Also der schreibt, wie gesagt, einen Wissenschaftsblog bei den Psylocks, ähm, zwar den Fischblog. Und der ist sich eigentlich ziemlich sicher, dass
2: dass es eigentlich um was anderes geht. Dass es gar nicht so sehr um Glyphosat geht oder dass es auch gar nicht so sehr aus wissenschaftlicher Sicht um Toxikologie geht, sondern es geht eben um die Frage, wir haben es satt. Dieser diese Titel sagt ja schon, es geht um Ernährung. Es geht um die Frage, woher kommt unsere Nahrung, wie wird unsere Nahrung produziert. Und da gibt es in weiten Teilen der Bevölkerung ein durchaus berechtigtes Unwohlsein, und eine durchaus berechtigte Frage an die, an die Allgemeinheit, an die Industrie, an die Landwirtschaft. Was läuft da eigentlich?
0: Genau. Also, er sagt, einerseits ist es berechtigt, andererseits hat er ja, ist er sehr, sehr kritisch, dass die, die Debatte so hysterisch geführt wird und dass es sich alles so verengt auf das Glyphosat. Weil er der Meinung ist, wenn man das jetzt rein aus toxikologischer Sicht betrachtet, ähm, müsste man eigentlich zu ganz anderen Schlüssen kommen.
2: Toxikologisch würde ich sagen, also das Thema Glyphosat ist jetzt nicht, schwieriger als andere Fragen aus diesem Kontext, zum Beispiel Thema Feinstaub. Wenn wir Feinstaub so behandeln würden wie Glyphosat, müssten wir sofort alle unsere Städte komplett autofrei machen von dieser Vorsorgeprinzip Argumentation her.
0: Also er greift sozusagen diese, dieses Vorsorgeprinzip Argumentation auch auf und erzählt dann auch, dass wir wissen, wie das Auto uns krank macht und Krebs erzeugt,
1: ja, und umbringt, während es benutzt wird.
0: Trotzdem gehen wir nicht her und sagen, wir verbieten das jetzt.
1: Und ja klar, weil die ganzen Ökos natürlich auch gerne mit ihrem
2: Auto zurück zur Natur ja, fahren wollen.
0: Genau, genau das ist der Punkt. Das ist auch das, was er
2: sagt. Ich denke, das liegt einfach daran, dass beim Automobil, das Automobil verursacht ja auf 35 unterschiedliche Weisen, Vergiss die Zahl, aber auf sehr unterschiedliche Weise so unterschiedliche Arten von Krebs. Das geht Das zum Beispiel vom Reifenabrieb mit, äh, zum Feinstaub, vom Diesel. Lärmbelastung hat auch gesundheitliche Nebenwirkungen. Also es gibt eine ganze Menge Probleme, die das, gesundheitlicher Probleme, die das Auto verursacht. Ganz zu schweigen von den 3000 plus Toten und zigtausenden Verletzten jedes Jahr. Aber das sind alles so Sachen. Autofahren, das tun wir. Das ist ein Teil unseres Alltags und natürlich auch ein angenehmer Teil des Alltags. Wir, wir mögen das, wir brauchen das zum Beispiel aus Familien mit Kindern. Das könnten wahrscheinlich in vielen Fällen den Alltag auch ohne Autos gar nicht bewältigen. Und da ist dann das Thema Krebs, Gesundheitsgefährdung und auch Verkehrstote relativ weit weg. Das heißt, der Nutzen ist uns nah. Das sind wir. Und was wir machen, ist natürlich harmloser. In dem Fall der Landwirtschaft, das sind nicht wir, die das machen, sondern das sind die. Das sind die bösen Bauern, das sind die gesichtslosen Industriekonzerne, die nur auf Profit aus sind. Das sind die anderen die so als vages Feindbild herhalten müssen und wir sind dann die Opfer, wir können uns dagegen nicht wehren gegen diese Belastung, können wir ja auch nicht, das ist quasi äh, vergleichbar mit dem Feinstaub von Autos natürlich, aber das, was aus der Landwirtschaft an Belastungen an uns rankommt, an Stoffen, das können wir nicht kontrollieren, das können wir nicht sehen und das machen aber andere mit uns. Das machen gesichtslose Akteure mit uns. Insofern ist uns dann natürlich das Thema Krebs wiederum näher als der mögliche oder tatsächliche Nutzen, den wir von Agrarchemikalien haben.
0: Genau und das fand ich so einen total wichtigen Punkt, der mir auch sofort eingeleuchtet hat, wo ich so dachte, ja genau, das ist so ein Wir gegen die. Und das ist auch der Punkt, der mich, wo ich gerade sagte, ne, das mit den Nazis, das, äh, die machen das ja auch. Also es wird irgendwie so ein so ein fast schon,
1: aufgebaut.
0: Ja, so, so eine Strohpuppe, so, so ein Strohmann, gegen den man gegen den man agitieren kann. Und es ist ja immer leichter, Leute gegen was auf die Straße zu bringen, als für etwas. Mhm. Naja, und ähm, eine von die, also eine von den anderen, von den Bösen, gegen die wir dann sind, ist eben Susanne Günther, mit der ich dann Gott sei Dank auch noch sprechen konnte. Die ist in Hessen äh, als Bäuerin unterwegs und ähm, die versucht äh, vor allem eigentlich, ja, also in ihrem Blog auch, das ich dringend zu lesen empfehle, versucht sie einfach ein bisschen zu aufzuklären, über nicht nur über Glyphosat, sondern über Landwirtschaft und das so ein bisschen runterzuholen und auch ein bisschen wieder ranzuholen, weil ich habe echt das Gefühl, dass wir so eine Spaltung haben, also wir haben eigentlich mit dem ganzen Ackerbau und so überhaupt nichts mehr zu tun wir wissen überhaupt nicht mehr was das für ein Aufwand ist so eine Pflanze ähm, lebend bis zum bis zur Ernte zu bringen ja ähm, dass sie uns nicht verreckt zwischendrin also mir verrecken Pflanzen ziemlich schnell wenn ich irgendwie versuche auf meinem Balkon irgendwas anzubauen gelingt mir das nicht so gut und wir erwarten aber dass die Landwirtschaft, immer liefert und dass sie das immer super gut hinbekommt. Und wie die das machen, ist uns eigentlich scheißegal. Und wenn wir dann mal mitbekommen, wie die das machen, dann werden wir auf einmal sauber und schimpfen gegen die. Naja, ähm, genau. jedenfalls habe ich Susanne auch gefragt, wie sie das Ganze eigentlich so sieht.
3: Als ich hier auf den Hof gezogen bin, war ich da selber sehr skeptisch, wenn der Schwiegervater mit der Rückenspritze losgezogen ist und äh, fand das auch nicht schön, bis ich mich halt mal näher damit befasst habe, wie dieses Glyphosat jetzt speziell auch wirkt. Und es ist so, dass dieses Mittel im Pflanzenstoffwechsel ein Enzym blockiert, sodass eine Aminosäure nicht mehr produziert werden kann, sodass die Pflanze keine Photosynthese machen kann. Also es ist eine ganz, ganz kleine chirurgische, ein ganz kleiner Eingriff, ne? der aber bewirkt, dass die Pflanze abstirbt. Nur diese Wirkung hat dieses Mittel bei uns nicht. Und das ist eigentlich wirklich das Pfiffige an diesem Pflanzenschutzmittel, und deswegen fühle ich mich eigentlich auch so, ja, sicher, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wenn wir das halt auch einsetzen für so ein paar bestimmte Zwecke. Ne? Und mich wird ärgern, wenn wegen der ganzen unsachlichen Debatte meine Leute mit giftigeren Sachen hantieren müssen. Ne? Weil vor Glyphosat habe ich wirklich keine Angst.
0: Das ist wieder genau das Argument, dass die anderen Mittel, die man einsetzen könnte, ähm, anstelle von Glyphosat, dass die eigentlich noch toxischer sind, was ja auch die Wissenschaft letztendlich sagt. Ja, also ist ja, ja, mich, bisschen, erinnert, ja?
1: mich erinnert diese ganze Diskussion um Glyphosat in fataler Weise an die Diskussion um äh, genmanipulierte Organismen in der Landwirtschaft, ja. ähm, wo auch äh, ein, ein, ein ja, aber witziger Popanz aufgebaut wird ähm, und so getan wird, als wäre das ein, ein nicht wieder gutzumachender Eingriff in die Schöpfung, ähm, was selbst Atheisten sagen, sie formulieren es nur anders. Und ähm, was letztendlich dazu geführt hat, dass äh, wirklich sehr viel Forschung und, und damit auch Innovationskraft einfach aus der Bundesrepublik abgewandert ist, weil ähm, Gene sind hier was ganz, ganz Böses. Mhm. Und das funktioniert halt genauso, wie Lars Fischer das auch gesagt hat. Ähm, Gene sind wie Strahlung. Ne? Also wenn du mit Menschen über irgendwas redest, also Gene und Strahlung haben so ungefähr die gleiche Dimension. Das ist unsichtbar und das hat irgendwelche mehr oder minder unmittelbaren Wirkungen. Und da gehen die Leute aus irgendeinem seltsamen Grund ganz extrem drauf ab. Ja. Und es ist fast nicht möglich, in einer, ich sag mal, größeren Gruppe von Menschen eine halbwegs sachliche Diskussion oder ein halbwegs sachliches Gespräch über dieses Thema zu haben, sondern du wirst immer sofort einen finden, der komplett ausrastet und unterstellt, ähm, ja, wie Lars sagte, die Industrie will uns alle umbringen und das einfach nur für kurzfristigen Profit. Und bisher, was, alle Landwirte, die ich bisher kennengelernt habe und selbst die, die wirklich echt große Höfe bewirtschaften, haben jetzt nicht den Eindruck gemacht, als wäre ihnen daran gelegen, ihre Kunden, also uns, irgendwie umzubringen und denen irgendwie großartig zu schaden oder sowas. Dass sie natürlich auch ein Interesse daran haben, mit möglichst wenig Einsatz möglichst viel Geld zu verdienen, das ist klar, weil es halt Mark Marktwirtschaft ist.
0: Ne? ist nicht nur Marktwirtschaft, sondern es, die Preise sind einfach auch sehr niedrig. Also es ist nicht nur die Landwirte, die ein großes Interesse ja. daran haben, äh, billig ja. zu produzieren, sondern das ist ja auch der Markt, also die Nachfrage. Und da ist es ja, glaube ich, leider auch so, dass weiß nicht, wenn du jetzt Umfragen machen würdest, ob die Leute bereit wären für eine ähm, Landwirtschaft, die mit weniger Glyphosat, nehmen wir jetzt mal, auskommen würden, ob sie bereit wären dafür mehr Geld zu zahlen, dann würden in den Umfragen natürlich die Leute nicht. wahrscheinlich ja sagen, doch, weil das natürlich soziale Verhalten ist. natürlich,
1: Ach so, ja, natürlich ja. Sie verhalten würden ja sagen, aber sie würden es nicht tun. Also sie das würden ja sich das, im das alte Supermarkt Problem. wieder
0: anders verhalten, genau, genau und würden dann das. doch das Billige nehmen. Ja. Und das ist echt ein Problem. Und ähm, ja, Das ist
1: dieses alte Problem, jeder will Veränderung, aber keiner will sich ändern.
0: Ja. Genau. Und ähm, was ich auch so krass fand, also ich habe mich dann auch gefragt, warum führen wir dann denn eigentlich diese Debatte? Also woher kommt die denn eigentlich? Und da habe ich auch Susanne nochmal gefragt, was sie denkt, ähm, was, was sie da für eine Vermutung hat, woher das kommt.
3: Da spielen einfach viele Interessen eine Rolle. Also die Grünen haben damit irgendwie ein Wahlkampfthema für sich entdeckt. Ne? Also um Harald Ebner hat das Wort Merkelgift geprägt, um da sich halt auch entsprechend zu positionieren. Einmal gibt es halt ein politisches Interesse, um eine bestimmte Art von Landwirtschaft durchzusetzen. Und die NGOs ähm, verstärken dieses Echo natürlich, ne? also indem sie halt eine ähnliche Kerbe schlagen. Das sind ganz viele verschiedene Interessen, die da eine Rolle spielen und... Die Medien sind leider immer kritischer der Industrie gegenüber als den NGOs gegenüber. Die haben, Rienwies oh ja. hat nach wie vor eine höhere Glaubwürdigkeit als Bayer.
0: Genau. Hm. Was wieder, mich wieder zurückbringt Absolut. zu meiner Story äh, oder die Story vom WDR, ähm, wo man das auch sieht. Und ich habe dann mal geguckt, was es bisher im Öffentlich-Rechtlichen so zu dem ganzen Thema gab. Ähm, also... Arte-Dokus gibt es jede Menge. Es gab diese die Story. Es da gibt
1: muss man aber sehr vorsichtig sein. Also alles, was Arte mit ähm, Wissenschaftsdokumentationen macht, insbesondere dann, wenn es in die Naturwissenschaften geht, die in irgendeiner Form schon Wirkung in die Realität oder in den Alltag der Menschen haben, würde ich bei Arte prinzipiell misstrauisch sein. Ja,
0: naja, absolut. Ähm, die Doku, die ich da gesehen habe, ist auch tatsächlich... Ja, sehr, sehr reißerisch. Also vor allem mit diesen ganzen Hintergründen, die ich jetzt noch versucht habe, mir anzulesen, ähm, auch mit den Studien, die es dazu gibt. Ähm, das ist wirklich, es ist vor allem so eine so eine ganz schreckliche, so ein ganz schreckliches Szenario, was da oft gemalt wird. Also so ein das Lustige ist, Lars hat so ein Video. Blog, der heißt äh, Wir werden alle sterben. Und genau so sind diese Dokus gemacht. Es ist, als würden wir jetzt gleich alle sterben. Ähm, und es ist immer ganz schrecklich. Dabei ist es gar nicht ganz schrecklich. Und das ist jetzt mein letzter O-Ton, den ich von Susanne noch habe. Die
3: erzählte nämlich. Es ist so, dass sich da in der Vergangenheit schon eine Menge getan hat. Also mein Mann ist ja hier auf dem Bauernhof aufgewachsen. Und der erzählt, als er Kind war, da stand auf dem Pflanzenschutzkanistern zum Teil noch ein Totenkopf. Und das ist Vergangenheit. Sowas gibt es nicht mehr. Es gibt, glaube ich, noch ein Mittel, Cut oder so. Es läuft aber dies Jahr aus. Und dann gibt es solche giftigen Pflanzenschutzmittel nicht mehr. Das heißt, die Pflanzenschutzmittelwirkstoffe sind eigentlich auch schon immer besser geworden. Die DRG, also die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, hat mal gesagt, dass in der EU gerade einmal 16% Prozent der Wirkstoffe zugelassen sind, die weltweit zum Einsatz kommen. Also wir sind hier in der EU... Sowieso schon sehr kritisch. Das ist auch gut so, weil wir Landwirte gehen ja damit um. Wir kriegen das vielleicht auch mal ins Gesicht, wenn wir eine Spritze sauber machen oder so. Das, wir haben ja auch ein Interesse daran, dass diese äh, Stoffe möglichst unbedenklich sind, auch bei direktem Kontakt. Ja, ja
1: so. Wem ich dann allerdings wirklich unterstellt würde, dass es ihm vollkommen wurscht ist, äh, ob da die Leute dran verrecken oder nicht, das sind tatsächlich die Manager in den, in den Konzernen, mhm. ähm, weil die haben Interesse daran, dass die Quartalszahlen stimmen, dass am Jahresende der Bonus kommt und ähm, die langfristigen Folgen ihres Tuns, das ist denen eigentlich egal. Also das siehst du ja immer wieder auch in allen Branchen quer durch unseren Kapitalismus, dass im Grunde Manager ähm, überhaupt kein Verantwortungsgefühl haben außer äh, dem Aktienkurs gegenüber, also dem sogenannten Shareholder Value. Da wäre ich tatsächlich immer vorsichtig, also gerade dann solchen Leuten zu trauen, aber man mhm. muss ja nicht mit den Managern von irgendwelchen Agrarkonzernen oder, oder Chemiekonzernen sprechen. Es ist ja auch möglich, mit Wissenschaftlern zu sprechen, die sich ja. da auskennen und das ist auch nicht so schwer, wie du ja gerade bewiesen hast. Und du bist nicht der Deutschlandfunk, sondern du bist einfach nur eine Podcasterin, die irgendwo anruft. Und die Menschen geben dir trotzdem gerne Auskunft darüber.
0: Ja, zum Glück. Da bin ein ich Wort auch sehr noch, dankbar für, äh, für.
1: Ein Wort noch zu den Arte-Dokus, ähm, die, diese, diese Arte-Wissenschaftsskandal-Dokus, die es da gibt. Das, ähm, da gibt es immer mal wieder solche Sachen. Ich ziehe da immer ganz gerne die Geschichte um Regi die angebliche Wundersalbe gegen Neurodermitis aus dem Hut. Wobei das, glaube ich, da muss ich jetzt, nee, da muss ich mich korrigieren. Das war, glaube ich, keine Arte-Doku, ähm, wo das versaut wurde. Wurde. Bei Arte lief dann auch schon mal was über das Gedächtnis des Wassers. Mhm. Ähm, bei Arte lief was über Aluminium, äh, macht Brustkrebs. Und das ist alles ähm, in einer Weise inszeniert, dass nicht wirklich wissenschaftliche Erkenntnis vermittelt wird, sondern im Grunde nur aneinandergereiht werden Menschen, die fest davon überzeugt sind, dass dass Deo bei ihnen Brustkrebs gemacht hat. Und ja, die werden halt zu Wort, die lässt man halt zu Wort kommen. Also man reiht im Grunde Verdachtsäußerungen so lange aneinander, bis sich ein konsistentes Bild ergibt, das sagt, na der Verdacht scheint sich ja zu bestätigen, sonst würden es nicht so viele Leute sagen. Das Ganze wird dann als Wissenschaftsdokumentation verkauft. Also da muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Leider Gottes. Also die haben sehr viel Geld, äh, die Kollegen beim Fernsehen. Ähm, ich weiß nicht, wie die Wissenschaftsredaktionen ausgestattet sind, aber ähm, eigentlich müsste genug Kohle und damit auch genug Zeit vorhanden sein, solche Filme ordentlich zu produzieren. Ja. Und Da gab es ja dann auch damals bei ich weiß gar nicht, was es war. Das war auch mal eine Reihe, ich glaube vierteilig in der ARD ist die gelaufen. Da ging es dann auch um allen möglichen so, so einen pseudowissenschaftlichen Unfug, irgendwas. Ich weiß es gar nicht mehr genau, was es war. Und äh, da ist dann Ranga Yogeshwar, der Wissenschaftsredakteur vom Westdeutschen Rundfunk, ist dann irgendwie im Dreieck getitscht, weil nämlich der WDR diese Filme, äh, ich hoffe, ich äh, tue jetzt niemandem Unrecht, ich meine, es wäre der WDR gewesen, diese Filme äh, hat produzieren lassen und zwar an der Wissenschaftsredaktion vorbei von der Redaktion Unterhaltung. Oder sowas. <lacht> ähm, und das ist natürlich fatal, ja, weil in diesen Redaktionen, ähm, da sitzen halt nicht irgendwelche Naturwissenschaftler, die vielleicht auch schon so ein Gespür dafür haben, wenn sie einfach nur eine Meldung lesen, dass sie sagen, nee, Moment mal, da stimmt was nicht dran. Ja. Und das ist ja, wenn du dich lange genug mit Wissenschaft beschäftigst, kriegst du... Ja, du hast irgendwie so einen komischen Instinkt, der ist bei mir leicht ausgeprägt, der ist, ich mache ja regelmäßig mit Florian Freistetter einen Wissenschaftspodcast, mhm. bei Florian natürlich extrem ausgeprägt. Also ich muss, kann den Satz, ich habe den Satz noch nicht zu Ende gesprochen, da sagt Florian schon, was daran fischig sein könnte. Und sowas findest du in vielen Redaktionen und in allen Redaktionen, in denen ich bisher gearbeitet habe, nicht wirklich, weil ähm, das wissenschaftliche Interesse, zumindest so in meiner Wahrnehmung von ich sag mal, so Feldwald- und Wiesenredakteuren, die ja dann doch eher Germanisten oder Soziologen oder sowas sind, das äh, naturwissenschaftliche Interesse beschränkt sich eigentlich darauf, dass sie ja, die Mutmaßungen, die sie über die Realität haben, irgendwie bestätigt bekommen. Mhm. Das ist, das ist ein, wie ich finde, ein sehr heikles Thema. Und das ist ein Feld, da müssen die Journalisten auch noch dringend dran arbeiten. Entweder, dass sie den Alltagsredaktionen die Kompetenz komplett wegnehmen und sagen, ihr berichtet, ihr macht das nicht mehr. Wenn ihr das machen wollt, fragt uns. Oder aber, dass die Kompetenz in die Redaktionen getragen wird. Und das sehe ich im Moment leider noch nicht. Insbesondere nicht beim Fernsehen. Ja. Also wenn du dir dann so einen Hörfunk anguckst, der Deutschlandfunk, hat eine hervorragende Wissenschaftsredaktion zum Beispiel. Aber im Fernsehen ist mir das noch nicht so untergekommen. Also außer da, wo Yogeshwar unterwegs ist, da äh, kann man sich schon mal entspannt zurücklehnen und das alles was
0: da passiert. Das stimmt. Der hat ja auch sehr schön über Aluminium-Deos mal aufgeklärt. Kann ich nur empfehlen, ah, ja. bei Quarks und Co. Ja, so. Jetzt und sind wir fast
1: am Ende der Sendung schon angelangt und ich habe hier ja da doch noch zwei Sachen auf der Karte stehen. Ja, dann erzähl mal. Es geht weiter nach Afrika. In Ägypten sind heute, also am Freitag, dem 26. Januar, starten die Präsidentschaftswahlen. Die dauern drei Tage, was ich immer wieder ganz interessant finde, weil bei uns so Sonntag von 8 bis 18 Uhr uns und zu den anderen, ja, ihr habt von Montag bis Freitag Zeit, eure Stimme abzugeben, finde ich eigentlich viel cooler. Ja. Wäre wahrscheinlich die Wahlbeteiligung sogar höher oder niedriger, weil alles komplett verpeilen würden. Nee, ich kann ja noch morgen gehen. Naja, es tritt an, äh, als Präsident will wiedergewählt werden äh, General Al-Sisi, mhm. ähm, der Schlechter von Kairo. Er hat keinen Gegenkandidaten, jedenfalls keinen äh, ernstzunehmenden Gegenkandidaten. Der einzige aussichtsreiche Herausforderer wurde natürlich vom Regime unter Druck gesetzt, hat zurückgezogen. Das heißt, im Grunde äh, lässt er sich bestätigen. Der Al-Sisi Al -Sisi kommt, ähm, ist, ist praktisch die zweite Generation nach dem sogenannten Arabischen Frühling, der in dieser Woche begonnen hat, zumindest in Ägypten am 25. Januar 2011, also vor sieben Jahren, ähm, ist Ägypten aufgestanden und hat damals Hosni Mubarak aus dem Amt gejagt. Ähm, was, äh, komme ich gleich noch zu. Also Mubarak ist aus dem Amt gejagt worden. Dann äh, gab es damals die ersten Wahlen, aus denen ist Mohammed Mursi als äh, Präsident hervorgegangen, äh, der allerdings von der Muslimbruderschaft gestützt wurde. Äh, da gab es dann 2013 nochmal Proteste in Ägypten, äh, Tahirplatz und so, wir erinnern uns. Und äh, da wurde Mursi aus dem Amt gejagt und Al-Sisi ist ins Amt gekommen, also weil der nämlich damals Militärchef war und ist seitdem Präsident. Und das eigentlich Fatale an dieser ganzen Situation in Ägypten dieser Tage ist, oder scheint zu sein, ich bin selber nicht in Ägypten, ähm, dass Al-Sisi mit äußerster Härte regiert, hm. dass die Behörden, insbesondere die Polizei und das Militär, wirklich gnadenlos vorgehen, da werden Leute gefoltert noch und nöcher kommen im Knast um und so und das wird kaum verfolgt von den ähm, Behörden. Ähm, es ist so, dass ich, äh, habe ich heute gehört, also wir zeichnen Donnerstag auf, eine Radiosendung, ähm, wo die Ägypter gesagt haben, es ist mittlerweile unter Al-Sisi sogar schlimmer, als es unter Hosni Mubarak jemals gewesen ist ja, das, ja ist, das, hört man heute das ist wirklich katastrophal ich führe das jetzt nicht weiter aus ich empfehle ähm, die passende Weltzeit so heißt die Sendereihe von Deutschlandfunk Kultur und zwar die Weltzeit vom 25. Januar 2018. Wir schreiben das in die Shownotes. Dann kann sich das mal jeder zusammenklicken, was da passiert. Und dann passiert ja gerade in Syrien auch noch einiges. Ne? Oh Gott, ja. ähm, die Türkei macht da ja ihre Dingsbums-Offensive. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Gegen die, sie Kurden. Auf, gegen die Kurden. Sie rücken auf Afrin vor. Afrin ist äh, die Stadt, die von diesem ganzen Syrienscheiß am äh, unbelastetsten geblieben ist bisher. Ähm, das ändern die Türken jetzt da. Und da drängt sich ja dann wieder die Frage auf, wer kämpft denn da eigentlich in Syrien immer noch so vor sich hin? Äh, Habe ich eine schöne Zusammenfassung gefunden bei der Tagesschau. Ich dekliniere die mal schnell runter, dann kann sich ja noch dann jeder selber durchlesen. Also Auf der einen Seite ist die Freie Syrische Armee, heißen mittlerweile Syrische Nationale Armee. Das ist äh, der bewaffnete Arm von Teilen der syrischen Opposition, also auch wieder nur Teile. Die wollen stürzen, den, die Regierung, also Assad wollen sie aus dem Amt jagen und äh, werden unterstützt von der Türkei, weil die Türkei die syrische Opposition unterstützt. Dummerweise kämpft die äh, syrische, freie syrische Armee aber mittlerweile häufig, immer häufiger gegen die Kurden. So. Kommen wir zu den Kurden. Die YPG heißt sie, glaube ich, also YPG geschrieben, ähm, ist der bewaffnete Arm der kurdischen Partei in Syrien. Die wollen eine Selbstverwaltung haben, also die versuchen ja im Norden Syriens gerade schon ein föderales, einen irgendwie föderalen Staat aufzubauen. Ähm, das Land oder den Landesteil, den sie besetzt halten, äh, nennen sie Rojava und äh, wer da lebt und das ist eigentlich das faszinierende da also es ist natürlich funktioniert sich hundertprozentig aber immerhin äh, sie versprechen wirklich allen Volksgruppen allen Konfessionen volle Gleichberechtigung und immerhin ist das ein Gebiet äh, von, von ein Drittel von Syrien macht das gerade ja. aus. Da oben liegt äh, auch Afrin Afrin liegt allerdings nicht in Rojava, sondern nicht isoliert ähm, und äh, darum geht die Türkei jetzt auch vermutlich Dagegen vor, weil sie die ganze Zeit mit ansehen müssen, wie die Kurden im Norden Syriens genauso wie im Irak immer autonomer werden, also ihre autonomen Gebiete ausweiten und die Türkei fürchtet wie der Teufel das Weihwasser, dass diese Autonomiebestrebungen, also diese heftigen Autonomiebestrebungen eben auf die türkischen Kurden Übergreifen. So die Jephege, über die ich gerade eigentlich noch rede, werden von den USA unterstützt, im Wesentlichen kriegen die da Luftunterstützung. Dann gibt es die syrische Regierung, also Assad, der riecht sich gerade fürchterlich darüber auf, dass die Türken Afrin angegriffen haben, bezeichnet das als Überfall. Die beiden hassen sich, also was ganz klar ist, weil die Türkei möchte gerne Assad aus dem Amt gejagt sehen. Dann gibt es die USA. Die USA kämpfen ja im Wesentlichen gegen den IS da unten in Syrien und äh, kämpfen zusammen mit den syrisch-demokratischen Streitkräften, äh, die SDF, die von der YPG, äh, also von den Kurden, angeführt wird. Und da gab es gerade ein sehr interessantes... Ich weiß nicht, ob es ein Missverständnis war, jedenfalls hat ein US-Offizier irgendwie gesagt, ja, äh, wir werden ähm, ja, jetzt auf Basis der Syrian Democratic Forces eine 30.000 Mann starke Einheit aufbauen, die die Grenzen Rojavas schützen sollen. Daraufhin sind da unten irgendwie alle nervös geworden, insbesondere die Türkei, äh? Tillerson, der US-Außenminister hat dann gesagt, äh, nee, Quatsch, also wir ziehen uns äh, wir ziehen uns schon zurück, also wir hauen dann ab, keine Sorge, macht dir keine. Äh, jedenfalls sind da unten alle ein bisschen nervös geworden, insbesondere Erdogan ist nervös geworden und äh, die Türkei scheint gerade deswegen auch seine Armee in Marsch gesetzt zu haben, äh, eben weil sie Angst hatten, dass die Außengrenzen Rojavas befestigt werden könnten und äh, das Ganze dann auf die Türkei ausstrahlt. Äh, Russland ist dabei. Russland ist natürlich Bündnispartner von Assad. Okay. hat allerdings das, das hat allerdings ein Problem. Und zwar sind die Kurden mit Russland befreundet. Ja, also die Russen, die haben da gerade so eine Konferenz abgehalten mit so ein paar äh, Akteuren da unten. Also einerseits sind die Russen mit den Kurden irgendwie mehr da locker freundschaftlich verbunden. Andererseits äh, sind sie halt mit äh, Erdogan verbunden. Ja, das, das ist noch das Nächste. Also Putin und Erdogan, genau. Die, äh, ja, Putin, Erdogan, also Putin Also sie und sind Erdogan
0: eigentlich mit sind, allen verbunden, außer sie mit dem sind IS, mit IS verbunden, oder? Kann man doch zusammenfassen.
1: Außer mit dem IS und den USA. Stimmt und eigentlich auch nicht mit den Kuren, aber irgendwie dann doch wieder mit den Kuren. Also die, äh, ja, die haben da unten gerade so ein bisschen ein Problem, freuen sich aber wahrscheinlich darüber, dass äh die USA gerade auf Konfrontationskurs mit der Türkei gehen wegen der Offensive auf äh, mhm. Afrin. Äh, dann da unten noch unterwegs ist der Iran. Ja, den haben wir nämlich ganz vergessen. Äh, der Iran versucht da unten immer noch hegemonial Macht zu werden. Das, das darf man auch nicht vergessen. Auch wenn es immer mal wieder so aussieht, als würde da jetzt ne, ein gemäßigter Präsident und so an die Macht kommen. Oder, mhm, ja. mhm. Und äh, der Iran, ähm, der, der fand halt den arabischen Frühling insgesamt ganz geil. Aber nicht in Syrien, weil nämlich der Iran mit ähm, Assad verbündet ist und zwar äh, noch, noch bevor im Iran die Mullahs an die Macht gekommen sind und der Iran möchte halt gerne Assad an der Macht halten, weil er über Damaskus wiederum die Hisbollah im Libanon mit Waffen und Geld versorgt. Also der, der braucht also praktisch äh, Syrien als Hub darunter. Also, ja, ja. Das waren soweit die Player, äh, die da gerade unterwegs sind. Ihnen ausführlich nachzulesen gibt es bei der Tagesschau. Den Link gibt es dann auch in den Shownotes.
0: Meine Güte. Damit
1: ist mein Afrika-Exkurs. Afrika? -Exkurs <lacht> Afrika. <lacht> <lacht> Afrika.
0: Naja. Gehört ja. das noch zu Afrika? Was ist das
1: äh, damit ist mein, weiß ich auch nicht. Nee, Ägypten ist Nordafrika. Äh, ja. anderes, äh, was ist denn das? Wie nennt man das?
0: Na, ist das noch die Levante?
1: Man. Nee, ne? Ja, Iran.
0: Ich habe auch noch einen Lesetipp für alle. Oh, und fällt
1: mir gerade ein, mhm. entschuldige, fällt mir gerade ein, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Aber ich habe doch kürzlich erzählt äh, von der Seidenstraße, dass die ja. in Duisburg ankommt. Ähm, die Woche habe ich irgendwo gelesen. Duisburg freut sich darüber, dass jetzt äh, jede Woche 25 Züge aus, aus China äh, bei Ihnen ankommen. Mal gucken, ob ich das noch finde. Hauen wir auch in die Shownotes. Sehr ist ja witzig.
0: Lesetipp. Lesetipp für alle, die so wie ich so ein kleines Guilty-Pleasure-Ding mit Donald Trump haben. Und zwar ist er in den USA vor ein paar Wochen das Buch... Du schaffst es
1: auch nicht, diesen Arsch mal aus dieser Sendung rauszuhalten. Ja, es tut mir leid.
0: Ich sage es, ist mein Guilty Pleasure. Ich, ich finde es einfach, ich kann da nicht weggucken. Und ich finde das auch immer wieder faszinierend und verfolge das. Und ich, ich habe ja nun, musst du schon zugeben, in den letzten Sendungen nicht mehr so viel über ihn erzählt. Aber gestern habe ich das Buch Fire and Fury von Michael Wolf erhalten. Oh. Und ich bin noch lange nicht fertig. Also ich bin irgendwie so auf Seite 90. Es macht aber nichts, dass ich nicht fertig ich bin, weil ich wirklich ungern in unserer Sendung dieses Buch jetzt referieren würden äh, wollen würde, weil ich bin schon auf den ersten Seiten ganz schön skeptisch geworden. Also dieser Mike Wolf, der erklärt sich selbst so, so eine Art äh, ja, er sagt im Grunde hat er Mäuschen gespielt im Weißen Haus. Also auf Englisch heißt es er war the fly on the wall. Und so nach dem Motto, ja, ich bin da halt rein ins Weiße Haus und habe mich da auf so eine Bank gesetzt. Und irgendwie hat mich gar niemand gefragt, was ich da eigentlich mache. Und mich hat erst recht keiner rausgeworfen. Und dann habe ich halt so aufgeschrieben, was ich gesehen habe. Und deswegen ist das jetzt hier so voll der krasse Insiderbericht. Und außerdem habe ich auch noch über 200 Interviews geführt. so Aber meine Quellen darf ich nicht nennen. Und da geht es irgendwie los, dass es so ein bisschen sich komisch anfühlt. Also das Buch ist geschrieben wie so ein Roman, also wie Fiktion im Grunde, was sehr dazu beiträgt, dass es extrem unterhaltsam ist. Also man sitzt irgendwie die ganze Zeit da und am Anfang sitzt du mit dem Wahlkampfteam rum und lauscht, wie sich Steve Bannon mit dem Fox-News-Typen, hier Roger Ailes, irgendwie über Trump unterhalten, wie diese ganzen Republikaner im Wahlkampf über ihn reden und aber auch über ihn denken. Also bist du bist teilweise auch in den Köpfen von den Leuten drin. Und ähm, ja, und wie sie, du, du bist bei so ganz vielen Gesprächen dabei, ähm, in, in diesem großen Empfang, den Trump am Samstag nach seinem Wahlsieg im Trump Tower gemacht hat, zum Beispiel auch, wo Rupert Murdoch vorbeigekommen ist. Also du bist mittendrin im Gossip. Du, du hörst alle Witzchen, die Leute hinter vorgehaltener Hand über Trump gemacht haben und du bist in den Köpfen von all den Leuten, die irgendwie mit ihm arbeiten mussten oder immer noch mit ihm arbeiten müssen. Und das Ganze hat vom Anfang an irgendwie auch so ein bisschen so ein klassisches Drehbuchcharakter. Also man, man sagt ja, so ein, so ein gutes Drehbuch funktioniert so, dass alle haben ein bestimmtes Ziel. Aber dann. Und dann gibt es Schwierigkeiten und es bleibt spannend, ob man dieses Ziel erreicht. Und bei Trump ist es eben, dass eigentlich alle, zumindest stellt Michael Wolf das so da, das Ziel hatten, dass Trump verliert. Weil dann gehen hinterher eigentlich alle als Sieger hervor, weil sie berühmter und bekannter sind als vorher und werden dann irgendwie groß in Medien, in der Medienindustrie oder groß in der Wirtschaft und Trump auch noch viel größer in der Wirtschaft. Also ne, so ist das irgendwie dargestellt. Und dann äh, geht das Chaos aber erst richtig los, als er plötzlich Präsident wird und irgendwie keiner das, das erwartet hat. Also es ist wirklich sehr gutes Storytelling, aber das komplette Ding kann man halt nicht Fakten checken. Ja? Also man kann nicht gucken, ob das überhaupt stimmt, was der da schreibt. Und das ist auch der Grund, warum ich darüber hier gar nicht weiter referieren werde. Es klingt vieles plausibel, also wenn man so wie ich diese ganze Sache seit über einem Jahr ähm, ein bisschen manisch fast schon verfolgt, dann kennt man eigentlich aus allen Ecken so ein paar Sachen, hat man schon mal gehört. Aber es ist nicht an allen Ecken wasserfest. Also manche Jahreszahlen sind falsch, die er nennt, manche Namen und Posten sind irgendwie falsch einander zugeordnet. Ähm, manche Namen sind sogar falsch geschrieben, also da wird dann aus einem Mike
1: Lektorat. plötzlich
0: ein Mark. ja. Okay. Und dann gibt es halt total viele Szenen, bei denen auch überhaupt nicht klar ist, ähm, ja, wie, wie kann er das aufschreiben? Weil er war definitiv nicht dabei, ja. Ähm, zum Beispiel dieses und jenes wurde im Oval Office besprochen. Da war er nicht dabei. Also das heißt, ähm, wir können aber ja, nicht entscheiden. Ja, vielleicht
1: wurde es ihm kolportiert. Ihm
0: wurde es kolportiert. Aber du kannst, wenn du das liest, ja nicht entscheiden, woher kommt das? Und ist diese Quelle vertrauenswürdig? Oder ist es vielleicht irgendjemand, der eine ganz eigene Agenda verfolgt, ja? Also der jetzt auch bestimmte Informationen zu streuen versucht, damit bestimmte Dinge über Trump gedacht werden. Von daher würde ich sagen, große Leseempfehlung, aber man muss es lesen wie ein Roman, also wie einen sehr unterhaltsamen Roman. Und vor allem, ich muss jetzt aufpassen, wenn ich das lese, weil ich werde es auf jeden Fall weiterlesen, so lustig ist das, dass man dann die Sachen, die man da drin liest, nicht mit den Sachen vermischt, die man weiß. Also mhm. das, das ist das Gefährliche. Ein bisschen schade, finde ich, deswegen auch, dass ich habe es in der Süddeutschen gesehen, die hatten es gelesen, auch beim Spiegel, also eigentlich haben alle großen Zeitungen in Deutschland darüber berichtet und die haben das so behandelt, als würden die Sachen, die da drin stehen, schon irgendwie stimmen.
1: So. Ja, weil man es sich so sehr wünscht. Ne?
0: Ja, genau. Also sie haben es nicht darauf aufmerksam gemacht, dass es einem Faktencheck zum Beispiel gar nicht standhält und normalerweise bin ich es eigentlich zum Glück mittlerweile von unseren Journalisten gewohnt, dass sie in vielen Situationen ja sagen, was wir wissen, was wir nicht wissen. Ne? Also diese Gegenüberstellung von, von Sachen. Und das müsste eigentlich mal jemand mit diesem Buch machen, finde ich. Weil es wäre schon, glaube ich, interessant. Genau, also...
1: Es gibt ja noch ein Buch, das ist auch gerade eins erschienen. Trump im Amt heißt es. Vielleicht willst du das auch noch lesen. <lacht> ja. Ich will es nicht lesen, ich halte das nicht aus. <lacht>
0: Naja, also ich glaube, das, das äh, Fire in Fury würdest du wahrscheinlich sogar irgendwie unterhaltsam finden. Also man hat wirklich viel zu lachen. Es stehen unglaubliche Sachen da drin. Okay. Und wenn davon nur die Hälfte stimmt, ist auch schon lustig genug und, und absurd genug. Und man weiß ja auch, dass die Hälfte stimmt, weil man ja auch ein bisschen was mitbekommen hat. Ja, also Fire in Fury, ähm, genau. Große Leseempfehlung. Ich glaube, am 19. Februar oder so erscheint es auch auf Deutsch. Hm,
1: das ist gut. Das ja. ist für mich nicht so anstrengend.
0: Genau. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende, ähm, und kommen zu unserem Wochendämmerungsendritual. Wie ihr alle wisst, ist die Wochendämmerung hier ja ein kostenloses Angebot, das vor allem durch die Hörerschaft finanziert wird, und zwar, ja, mithilfe der Jungs und Mädels von Steady ähm, in erster Linie. Und alle, die uns über Steady unterstützen, sichern, das Fortbestehen dieser Sendung und wie man da mitmachen kann, das erfährt man auf wochendämmerung.de. Dort gibt es dann so einen Button und so einen Link, wo man draufgehen und unterstützen kann. Und wenn man das macht, gibt es dort ein Abo. Also man zahlt dann jeden Monat und für den kleinen Geldbeutel ist was dabei, aber auch für die großen Geldbeute. Und die äh, großen Geldbeute zahlen dann in den Fanclub oder die Ultras. Und die spenden jeweils 12 oder 20 Euro im Monat und tragen damit sozusagen in besonderem Maße krass. zu unserem Fortbestehen Bei. Ja, vor allem die Liste wird ja... Reichtum. <lacht> Irgendwann vielleicht auch das. Und deswegen lesen wir äh, zum Dank am Ende der Sendung immer deren Namen vor.
1: Und fangen mit den Ultras an. Stephanie Brown. Carsten Eckert, Christoph Etzel, Benjamin Hanack, Nico Hebel,
0: Martin Heine,
1: Katharina Hüll, Karo Janasch, Matthias Johansen,
0: Moste Techi,
1: Leon da Cruz Oliveira. Christoph ja, hör mal, so, wie heißt du wirklich? Schreib mal. Wie, also wie, wie, in welcher Reihenfolge? Das klingt irgendwie, ist es, äh, heißen die nicht immer so, Leon Oliveira da Cruz? Oder? Ich weiß es immer nicht. Schreib doch mal, wie, wie wir dich richtig aussprechen sollen.
0: Am besten mit Audionachricht. <lacht> genau. Christopher Riedel.
1: Michael Salz. Jörg Scheckis. Roman Slauer.
0: Lars von
1: Hofunold. Lars Wagner, das waren die Ultras, es geht weiter mit dem Fanclub. Äh, Jonas Aust. Johannes Bauermann.
0: Miriam Bechtle.
1: Florian Beisel.
0: Matthias Bergmann.
1: Evita Blei.
0: Du bist ein Blödian. <lacht> hm?
1: Andreas Bockisch.
0: <lacht> Alexander Bonsack.
1: <lacht> Jan Böske. <lacht> Birgit Bülow. Felix Bildmann.
0: Jürgen Züranek.
1: Hans Dammhorst.
0: Oh, nee, den musst du machen.
1: Reto di Ciotto Isolabella.
0: Christoph Dierberg.
1: Jan Peter Drechsler.
0: Sebastian Flügge.
1: Oliver Förster.
0: Tamino Frank.
1: Ralf Gerst. Anne Gesch Anja Glage,
0: Burkhard Gnivosch,
1: Benjamin Großmann,
0: Dorian Grunewald,
1: Tobias Herbst,
0: Martin Hesse,
1: Virginia Hübscher,
0: Andreas Jasper,
1: Philipp Kaden,
0: Christoph Keinsner,
1: Martin Klein,
0: Markus Krause,
1: Stefan Krause,
0: Magali Kreuzfeld,
1: Thomas und Corinna Krosse,
0: Michael Lamertz,
1: Markus Laie,
0: Florian Link, Heiko Linke, Ines Lüders, René Ludwig. Torsten Lühnenschloss
1: Martin Meschke,
0: Robert Meier
1: Johannes Möller,
0: Tina Niegel,
1: Heiko Panias,
0: Iliane Peters,
1: Gregor Pich,
0: Josef Porter,
1: Thilo Ramke,
0: Robert Reyer,
1: Bettina Riedel, Sven Rudloff, Jürgen Schäfer, Kerstin Schmidt, Christina Schönrock,
0: Jens Sommerfeld,
1: Marie Stahn,
0: Christian Steffen,
1: <lacht> Entschuldigung, Alexandra Steinert, David Steinkopf, Philipp Steinkopf,
0: Markus Titscher,
1: Andrea Vogel,
0: Jannik Völker,
1: Maren Wilhelm,
0: Luisa Wolf,
1: Stefan Wolf,
0: Uwe Zieling,
1: Tobias Reinwald,
0: Benedikt Frenzel,
1: Maximilian Krehl,
0: Katrin Lorenz
1: und Kerstin Schmidt. Vielen Dank.
0: Dankeschön.
1: Jo. Ich will dann eben, musste ich noch so grinsen, weil mir noch einfiel, dass, was man aus Christian, Christian, wie hieß er? Steffen? Steffens? Steff? Jetzt habe ich yeah. den Überblick verloren. Ja, Steffen, Christian Steffen. Ich kannte ja mal einen, der hieß Christian Stender. <lacht> Das fiel mir dann ein, weil vorne ja Du bist ein Blödi ähm, uns was gespendet hat. Und dann habe ich gedacht, wer weiß, wann wir noch was von Anne Fresse kriegen.
0: Anne Fresse? auch oh, nicht schlecht. Anne Fresse. Oh, nicht schlecht.
1: Auch
0: schön. Ja, das war auch die Wochendämmerung vom 26. Januar 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Und nicht vergessen, wer das noch hört, ist doof. <lacht> Tschüss.